0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und mit jeder Menge gefährlichem Halbwissen bewaffnet stürzen wir, das sind Christian und ich der Max, uns heute in die Kiesgrube, wenn ich mich richtig äh, gefährlich halbwissend informiert habe.
1: Ja, denn heute ist mal wieder so ein Ding, wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Das ist schon ein bisschen her, oder? Dass wir was geguckt haben, was wir noch gar nicht kennen? Also so beide nicht?
0: Ja, ich überlege gerade und habe auch wieder gar keine Ahnung, was wir zuletzt so... Na ja, Na doch, die Amazons kannte ich auch nicht. Also ich kann die Amazons ja, nicht. Das stimmt. So, vor
1: zwei Folgen war es alles anders, <lacht> du hast du recht, ja. Nee, vor ein... letztes. <lacht> Ja, ich dachte jetzt sind viel sowas wie Blade Runner ja. und, aber okay, ja, nee, stimmt, den, den kannten wir auch nicht. Aber okay. vielleicht, weil diesmal fehlt so das mh, Label des, oh, großer Kinoregisseur der Kinoweltgeschichte, so, ne, sondern ja. diesmal ist es, äh, noch nie gehört. Das
0: ist Viele deutscher Film, wir tauchen ein. Mädchen mit Gewalt. Ja, von 69. Sagt die Hülle, 69, sagt die Hülle. Ja, Hülle, Produktion, Hülle. Produktion, ja. Genau. Die Hülle ist noch
1: ganz neu. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar an ähm
0: Subkultur Entertainment, eines der besten deutschen Label, was derzeit am Markt ist, aus meiner Sicht. Ich habe zwar längst nicht alle Veröffentlichungen dieses Hauses, aber was da an Arbeit geleistet wird, um Extras zu produzieren, um den Film, Film ähnlich aufzuarbeiten. Das heißt Restaurierung, Abtastung und diese ganzen Späße, in Anführungszeichen, die teuer sind. Das ist beachtens- und lobenswert und äh, auch ein Blindkauf wert.
1: Na. Das äh, kommt natürlich darauf an, wie man sich mit dem Inhalt so anfreunden kann. Äh, ich bin super neugierig und äh, ich gebe zu, auch ein wenig
0: ängstlich. Der Film heißt Mädchen mit Gewalt. Das äh, genau, und, und es liegt eben vor, von Subkult Entertainment in der Reihe Edition Deutsche Vita erschienen. Äh, der ja bisher
1: nur Komödien veröffentlicht worden sind. Ne?
0: Also das wäre jetzt die Frage. Ich habe wieder das typische, nicht vorbereitet, äh, Zinksäge für die Goldjungen, glaube ich euh, St. Pauli, das kommt ja ja, noch, oder? Okay, also, die Nummer 4 haben wir hier, Mädchen mit Gewalt. <lacht> die liegt uns vor und äh, ist, äh, auf, 1500, auf 1500 Stück limitiert, äh, Blu-ray, DVD, Doppelpack, also für alle Beteiligten nach oben und unten, abwärtskompatibel, <lacht> verfügbar. Und
1: Ja, und ich verstehe es auch so, dass Subkultur natürlich Bock hat auf Sachen, die äh, jenseits des Mainstreams passiert sind, sonst würde man sich, glaube ich, so auch nicht nennen. Und ähm, da, da eilt diesem Film jetzt so ein gewisser Ruf äh, voraus, äh, aber ich merke, den, nicht viele kennen den Film. Den kann man gar nicht gut kennen, weil der Film hat seine Kinoaufführung nicht gehabt.
0: Nicht groß verfügbar. So
1: und der lief nie im Fernsehen, oder? So, nee, also nee, dann kann ich das etwas deutlicher sagen. Also nee, der, der lief nicht im Fernsehen. Äh, und er äh, ist sozusagen jetzt seit Ewigkeiten wieder überhaupt verfügbar. Und oh. äh, also ich weiß, ich habe mal quer gelesen, äh, das Hofbauer-Kommando hatte sich bei seinen berüchtigten Filmnächten äh, mal so eine schön rosastichige reste äh, Restekopie, wahrscheinlich äh, noch bei, beim Regisseur selber aufgetrieben, angeschaut. Insofern ist das, glaube ich, jetzt auch. Also, wir sehen den Film möglicherweise in einer Art und Weise, wie wir ihn wirklich noch nicht viel gesehen haben. <lacht> ja. Denn äh, hast du noch irgendwelche vorbereitenden salbenden Worte, bevor wir da in den Film genusssen? <lacht> ich würde sagen,
0: wir machen unser Ding und steigen einfach mal ein und gucken, wo uns dieser Zug hinführt. <lacht> ich bin gespannt. Bis gleich. Mädchen mit
1: Gewalt sagte die Prinzessin zum Matrosen.
0: (lacht) Äh, Mädchen mit Gewalt ist ein deutscher Film von 1969 in den Hauptrollen Arthur Braus, Klaus Löwitsch und Helga Anders. In einer Nebenrolle noch Rolf Zacher, der für mich äh, (lacht) Für mich würde ich, also nicht, dass ich ihn jetzt kennen würde oder so und sagen, ja, der, aber das ist so für mich äh, eben so ein schwarzlockiger, mit einem total verbrauchten Gesicht. Und äh, ich habe im Film eben, eine, oder mir ist eben erst nach dem Film beim Lesen nochmal des Cast bewusst geworden, ach ja, dann muss das ja der Typ sein, der da mitspielt. Also <lacht> völlig broschenlau. Genau, ja, ja. und äh, Klaus Löwitsch und Arthur Braus sind... Uh, Werner und Mike. Werner.
1: Äh, Werner auf äh, jeden Fall. Weil mit und anderen Mike. So Der Name wird nicht so ganz oft gerufen.
0: Und und äh, Helga Anders ist die junge Alice. Und äh, ja, die beiden Herren sind irgendwie nur unterwegs, um äh, etwas Weibliches klar zu machen und äh, ihren Trieben freien Lauf zu lassen. Und äh, landen mit dieser Alice in einer Kiesgrube vor den Toren Münchens. Und so trostlos wie diese Kiesgrube wird sich auch das, der weitere Verlauf für die Alice gestalten. <lacht> ja, äh, das wäre jetzt so mein Versuch, eine, eine Wiedergabe des, des, dessen, was dort sich ereignet. Ja,
1: Ja, also ich glaube, eins wird schnell deutlich, äh, auch an uns jetzt. Also das ist auf jeden Fall kein kein Zootiger-Film. Also ich bin ja, ich bin ja, für mich ist ja so deutsches Jungle-Kino. Das ist für mich gerade so Entdeckungsreise.
0: Das geht so... Ja, und hier haben wir gerade Amerika entdeckt. Also, wo <lacht> war Verhältnis... Oder für mich. Ach, ach so, ah, okay, ja, ja. Das war eben ein neuer Kontinent, hat sich hier fast ja. aufgetan gefühlt. Ja,
1: ja, genau, weil ansonsten ist es nämlich eher der zotige Kontinent, ne? in dem irgendwie, ja, keine Ahnung, also seien es irgendwelche Sexkomödien, irgendwelche Pseudo-Aufklärungsfilme oder, äh, ja, so... So witz, witziges Zeug, aber so, so Schenkelklopfer-Humor, wo ich immer mich ein bisschen geschämt habe, wenn mein Opa darüber gelacht hat im Fernsehen. Also das war, also das wäre jetzt so meine Assoziation mit Kino aus dieser Zeit, also populären Kino. Mhm. Genre, Kino, ich, ich merke auch gerade, ich werfe so die Sachen auch schon zusammen. Äh, ist schön eigentlich, dass der Film äh, sich dem ganz gut, zumindest be- ich habe fast das Gefühl, bemüht sich sogar, dich dem zu entziehen, dass der nicht mal so eben in so eine Schublade reinplumpsen kann. Ja. Also bei ein paar Zoten gibt es am Anfang auch, aber <lacht> das, da, können wir, da kann man nämlich noch gar nicht anfangen zu lachen, weil man sich sehr unsicher ist, was genau diese beiden Kerle da eigentlich im Sinn ja, haben. Ja. Ja.
0: Ähm, kurz zum Titel, der Titel wird hier bei der, bei der Blu-ray ja mit Mädchen Doppelpunkt mit Gewalt geschrieben. Ja. Im Film ist es, sind es einfach groß geschrieben, die drei Worte, Mädchen mit Gewalt. Äh, mag jetzt wieder so Erbsen Nitpicking mäßig sein, aber das äh, ja, wenn, wird nun ist es das Mädchen, sind es die Mädchen, mit die Selbstgewalt besitzen oder eine Gewalt haben oder die eben hier auch über, gegen den gegenüber denen Gewalt ausgeübt wird, ähm, ja dazu werden wir wahrscheinlich kommen. Was mir so mit als erstes einfühlt war der Gedanke, ist das ein äh, ein ekliger ein widerlicher Film und meine eigene Antwort darauf war, nö, die, aber es gibt Charaktere in diesem Film, die mindestens eklige und widerliche Züge an sich haben. Mhm.
1: Ja, ja da stimme ich dir insoweit zu. Ich finde, ich zum Beispiel mich fragen würde, ist es ein Film, der etwas gerissener tut, als er in Wirklichkeit ist, sag ich, ja.
0: ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein Punkt, auf den wir nachher mal kommen, ob äh, manches ja. vielleicht äh, ein ne, ne nette, äh, nettes Spiegelbild der Gesellschaft ist oder ob das nicht vielleicht doch so ein bisschen vorgeschoben vielleicht wirkt oder ein bisschen, um dem jetzt irgendwie eine Tiefe zu verleihen, die der Baggersee da nicht besitzt.
1: Also ich, genau, ich kann schon sagen, also wer sich gerne mal äh, reinhören will, äh, wie, wie sich die Gräben zwischen mir und Max auftun, dann müsst ihr unbedingt die Folge hören, in dem wir über den äh, Horror-Sex im Nachtexpress reden.
0: La Ragazza del Vagone Letto. Das Super. müsste eine der unter den ersten Szenen noch fast sein, würde ich sagen. Ich tippe behaupten. mal auf Folge
1: 7, weil das war glaube ich eine direkte... Es nee, war
0: nach Strawdogs.
1: Stimmt. Ziemlich. Nee, war es nicht vor?
0: Oder vor Strawdogs, genau. Weil ich, das war ja meine Retourkurte. Nennen
1: es es, also glaube ich, die 5, weil Strawdogs war, glaube ich, die 6. Ja. Also, schaut mal ins Archiv, findet ihr auf wiederfilm.de auf der Seite. Und da war es mich wirklich schwer für mich zu ertragen, weil der Film so ganz deutlich, also wir reden jetzt vom Horrorsex, dass der so ganz klar, dass auch wirklich, also wie halt so ein richtig gescheiter oder so ein richtig bewusst gemachter Exploitation-Film halt nun mal ist, er will, er, er nutzt einfach die das Sujet so lange, dass es also wirklich auch entsprechende Schauwerte gibt, die sollen beim Zuschauer auch definitiv so ankommen. Und so manch ein verstörender, gesellschaftskritischer Ansatz wird da wirklich quasi im, im Schwall der, der nackten Brüste erstickt. So. Das ist jetzt hier im Großen und Ganzen nicht so der Fall. Dafür bin ich ehrlich gesagt dankbar. Ich habe da so ein paar Mal ein bisschen Angst vorgehabt. Das ist auch, glaube ich, die, die stärkste Zeit, was so die Spannung in diesen Film angeht, dass man wirklich sehr lange vermutet, oh Gott, hier knallt es gleich so richtig doll. Also es mhm. ist absolut unberechenbar. Also das bleibt ja tatsächlich auch sehr lange, eigentlich auch wirklich bis, bis zu den letzten Minuten ist der nicht, kann man den nicht vorhersehen. Ähm, gibt allerdings so eine Stelle, also so das letzte Drittel fällt mir dann einfach auch schwer da. <lacht> also denn muss müssen, also da werden dann schon ganz schön in der Haken geschlagen, damit es unberechenbar bleibt. <lacht> ja gut, aber vielleicht nochmal wieder ein bisschen zurückgespult, die unberechenbaren Herren am Anfang auf, ja. auf Brautschau.
0: Ja, ganz äh, clever gemacht, denn mir so aufgefallen ist, sie werden des Öfteren eben mit Frauen gezeigt oder wie sie sich anpirschen oder wie auch immer man das möchte, also auf ihrer Balztour da beobachtet und kommen da so an diversen Damen vorbei. Das klingt jetzt doof, aber also zunächst fahren sie zu dem Haus von Harry oder was weiß ich, wie er hieß, oder der nicht zu Hause ist, aber seine Frau, die sich draußen sonnt. Und da gibt es anscheinend schon eine Vorgeschichte, so habe ich dann Blicke und Dialoge äh, vernommen. Und ja, dort, dort passiert dann aber äh, körperlich nichts weiter. Ne? Also es sie,
1: ja, sie bedrängen sie, ja, aber. aber
0: da, ja, okay, ja. Ja, also
1: ja, <lacht> ja. nee, nee, ist auch richtig, dass wir jetzt. Sie haben sie ein bisschen ins Haus und dann verzecken ja, sie nee, ins Schlafzimmer und. Genau,
0: aber es kommt jetzt nicht äh, zur Vergewaltigung oder sonstigen äh, sexuellen Akten eben. Dann sehen sie auf der Straße zwei äh, Mädels, die die sie dann irgendwie kurz einen Eiskaufen schicken und dann stellen sie fest, nö, ach, lass mal weiterfahren. Also auch da nicht. Wobei diese Mädchen, würde ich jetzt behaupten, jünger sind als die Dame davor. Und ist dann noch oder sind sie dann schon auf der Kartbahn? Dann
1: ist tatsächlich wirklich, sie sie, völlig überraschend für uns lassen sie die beiden Mädels äh, einfach stehen. Und äh, im Schnitt, wir sind auch völlig sprunghaft, sind wir auf einer Kartbahn, wo die rumrasen und da gucken sie sich an einem Mädel fest.
0: Genau, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist das eben, äh, dass wir uns zunächst äh, in der personellen Anzahl, also erstens ist die eine Dame bei der sie sind, dann sind es die zwei Mädchen im Auto und dann bei der Kartmann sind es ja eigentlich erst drei oder vier Mädchen, auch wenn sie die eine sich schon da ausgucken.
1: Ja, okay. Ja.
0: Dass eben die Anzahl steigt und gleichzeitig das Alter würde ich behaupten sehen, Das ist jetzt vielleicht von den zwei den sie da mit dem Eis das haben und den anderen nicht ganz so klar, aber für mich war das schon so eine Tendenz, die werden immer jünger.
1: Ja, also und ich meine ich will nur kurz, weil du das m- ganz so den, den Bogen schon sparen willst, nochmal ganz zu Anfang ist es ja so, dass wir, wir steigen ja. ja sofort in einer Szene ein mit auch einem recht jungen Mädel ja. und da wirkt es so ein bisschen so, das weiß man dann später nach, dem Ende des Films kann man sich da mehr noch einen Reim drauf machen, ähm, die die die, hinter, die verlassen da so ein Mädel. Ne? Äh, und Das sich gerade anzieht. Genau, und da wir wissen nicht, was vorher passiert ist, weil wir kommen in dem Moment an, wo die beiden Herren ihr dabei zugucken, wie sie sich anzieht. Dann äh, steigen die äh, zu dritt ins Auto ein und sie laden das Mädel ab und die geht dann so. Also und das Ganze hat so eine etwas gruselige, gespenstische Selbstverständlichkeit, aber man, man kann es nicht deuten. Sie, sie nehmen auch nicht weiter Bezug drauf. Aber mhm. es ist der, also, wenn dieser Film dann zu Ende ist, könnte man sich vorstellen, dass dem Mädel äh, ganz Ähnliches widerfahren ist
0: mir auch äh, interessant, dass das eben in der Schwebe bleibt, ob das nun eben so auch eines, ein so ein Opfer ist oder ob das tatsächlich etwas ist, was da in welcher Form auch immer auf Gegenseitigkeit basiert, äh, aber es ist richtig genau, die kann man natürlich nicht außen vor lassen, aber trotzdem äh, dann, wenn eben diese neue Runde, nenne ich das jetzt mal in Anführungszeichen, okay. für die beiden beginnt, ist es was äh, weiß ich, eben interessant, das ist erst eine ältere in Anführungszeichen auch wieder, ist jetzt nicht, dass die Stein alt ist oder so, aber eine ältere und dann neben zwei und dann drei, vier und es werden immer jünger. Äh, und dass sie eben auch bei den ersten Damen nicht landen, ob sie es von sich aus oder ne, wie auch immer. Aber da ist die Gewalt eben noch nicht so extrem in dem Sinne.
1: Ja, ganz also offensichtlich fordern sie die Situation heraus. Also sie wollen äh, in, in die Situation kommen, sich... Äh also zumindest mit, äh, mit äh, dem jungen Mädel geht es ganz klar darum, okay, die da wo die mit der hinfahren, diese diese Kiesgrube, die so ungefähr auch vielleicht so ein ähnliches Ziel, was sich die Gruppe ausgedacht hat, da könnten jetzt mal alle hinfahren. Aber offensichtlich kennen sie diese Kiesgrube ja schon, ne? also die Jungs. Und, ja. äh, äh, und offensichtlich läuft da ein Spiel ab, dass sie... In, in einer bestimmten Form auch so schon kennen. Also, sie sind da nicht zum ersten Mal, sie haben da meiner Meinung nach nicht zum ersten Mal ein junges Mädel da oder eine Frau da und sie suchen Situationen, in denen es klemmig wird, in denen es beengt wird, in denen, äh, ja, also in denen es zu Eskalationen kommen kann. Also, sie provozieren auch sehr stark.
0: Mhm. Ist auch, ne, also der Titel Mädchen ist es nicht Frau oder Frauen mit Gewalt, sondern eben Mädchen. Also, auch das nochmal so ein schönes, was ja, ne, das klingt jetzt auch wieder doof, wenn man sagt, na, ne, als ob es nicht schon schlimm genug wäre, eine Frau zu vergewaltigen, mhm. ist jetzt auch noch ein Mädchen, also dieses, ähm, ne, dass die vielleicht auch nicht volljährig ist oder so. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, wurde das Alter gesagt oder?
1: Nee, es wird nicht angesprochen. Das Mädel sieht sau jung aus. Äh, die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre, übrigens auch verheiratet mit dem Roger Fritz, dem Regisseur dieses Films. Ähm... Die haben vorher in einer anderen Produktion namens Mädchen Mädchen zusammengearbeitet und sich wohl kennengelernt. Äh, ja, also, das bleibt das, ja, mit so einem Titel und mit so einer Darstellerin ist das auf jeden Fall also ein, ein, ein blutjunges Mädel. So. Und. Mhm ja super ne also ich meine, ganz schön also hochspekulatives Material auf jeden Fall und ich werde also es gibt wirklich so immer wieder Momente, wo ich, oh also wirklich wo ich so auch also ich merke da in mir so also der 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 Zeiger der Toleranzzeiger der, der schlägt immer so ein bisschen aus und ne? dann es immer so einen Moment okay wenn jetzt irgendwie was in einer bestimmten Richtung passiert dann weiß ich nicht ob ich es denn echt gucken muss so ne also nicht weil ich jetzt irgendwie also, das ist schon ne, also unangenehm. Also, ja, das, das definitiv, ja. Das
0: ist jetzt nicht der 20.15. Kinderabend, den man da noch vor dem Fernseher verbringt oder sowas. Ich glaube, der Film wurde ab 16 eingestuft.
1: Genau, nach, nach ähm, jetziger okay. Prüfung. Ich glaube, dass er damals eine, keine Jugendfreigabe hatte. Bum, bum. Na gut, ja.
0: Mhm. Ähm, ja, und es war für mich auch teilweise wirklich so, pff, oh Gott, oh, harter Tobak hier. Also
1: Können wir auch vorstellen, wie der, der Fernsehsender der so überlegt hat, was, was wann, wie, wo, was sollen wir damit machen?
0: Die angenehme sonntags ja
1: Ja, also es, ich muss auch mal sagen, also ich finde, dass das jetzt auch kein Film ist, der äh, sich besonders anbietet für ja gut, jeder Film bietet sich an, über ein Thema zu diskutieren. Das das mhm. tun wir ja, das anders tun wir jetzt hier ja auch nicht, aber <lacht> wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, äh, Thema, äh, welche welche Dynamik steht da zwischen Mann und Frau und äh, was passiert da rund um so eine Vergewaltigung, ne? Und, und warum ist das so eine so eine Grauzone und warum ist das so schwer für äh, Frauen, die zu opfern werden, dann überhaupt äh, sich in irgendeiner Form da wieder zu behaupten. Also also dieses ganze Dilemma, das sich so auftut, da gibt es wahrscheinlich geeignetere Filme. <lacht> Als hm. Diskussionsbeitrag. Ich, aber, aber es ist es ist so ein schmaler Grat. Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe so die ganze Zeit so gedacht, okay, mal gucken, äh, was so die Schlussnote von diesem Film ist. Und mhm. Davon habe ich so innerlich viel abhängig gemacht. Und
0: war äh, ja, schon, also ich finde sie sehr bitter. Es ist schon so durchaus zynisch so. dieses Und alles endet mit einer Verwarnungsbescheinigung über 5D-Mark.
1: Ja, genau, wir können es ja, also übrigens, falls das jetzt irgendjemand noch nicht mitbekommen hat, äh, weil das ja irgendwie der erste Satz ist, den oder der dritte Satz, den Max sagt, äh, wir spoilern das hier. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Film ist, der m, durchaus einen Reiz verliert, wenn man bestimmte Wendungen schon weiß. Ne? Also ja. noch ein letztes Mal gewarnt, wir werden das hier alles ausplaudern. Mal ähm, du meinst, du halt also noch andere Reize über die Wendungen hinaus. Nee, ich meine nee.
0: jetzt eher was wir davon jetzt konkret nachdenken. Ach so, ja, werden. genau.
1: Nee, aber gut, weil jetzt einfach das, das letzte Ding, die letzte überraschende Wendung, die passiert ist, ähm, dass äh, plötzlich ein Polizeihelikopter auftaucht und äh, dann sozusagen die drei Leute, die sich bis dahin, wo sich schon mehrfach die Machtverhältnisse hin und her gedreht haben, äh, in denen zwischen den Männern eine Rivalität, äh, Aggression ausgebrochen ist, die durchaus auch schon also lebensbedrohliche Ausmaße angenommen hat ähm, und immer wieder auch das Mädel in diese Situation kommt tue ich mir das überhaupt an? Also will ich nicht einfach nur raus aus der Nummer und dann nie wieder was davon wissen und auch keinem was davon erzählen? Ist das vielleicht sogar leichter für mich, als wenn ich mir jetzt antue, da jetzt noch zur Polizei zu gehen? Also sowas schwebt alles im Raum. Und dann kommt natürlich die Polizei. Also es ist schon folgerichtig, dass das nochmal herausgefordert wird. Da entsteht eine Figurenkonstellation, wo man denkt, die kann doch gar nicht bestehen. Das ist so brüchig und fragil. Aber in dem Moment, wo es da drauf ankommt, wo die Polizisten sagen, was läuft hier und will hier eine Anzeige erstatten, sind sich alle einig. Ja, und genau, dann gibt es die 5 Mark, <lacht> weil hier Reifen angezündet auf Privatgelände geht ja nicht.
0: Also es ist für mich so wirklich so ein ikonisches Bild gewesen, so diese dieser Zettel, Verwarnungsbescheinigung. Und ja, das ist nach all dem, was wir jetzt erlebt haben, das, das ist das, was äh, eben von Gesetzes wegen sozusagen hängen bleibt, was äh, hier an, an Ordnungswiederherstellung äh, ja. von offizieller Seite, sage ich jetzt mal, so geleistet wird oder ge- Gebleistet werden kann, wie auch immer, aber so, ich finde das schon eine ziemlich eine äußerst bittere Note, weil ich bin auch der Meinung, ähm, wenn dann nachher dieses perfide Spiel losgeht, äh, nachdem sie das erste Mal vergewaltigt worden ist, von wegen, so, jetzt spielen wir mal durch, wie das wäre, wenn du zur Polizei gehst, und mhm. dada, 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 wo, wo ich dann auch erst dachte, pff, oh, schön hart, und dann aber auch so, naja, es geht eben in dieses Psychospielchen, äh, dass das, wenn du jetzt schreiben würdest, 2014 gemacht der Film, dann natürlich jetzt anders aussehend, aber hat sich das geändert? Ist es heute wirklich anders? Also es kommt ja heute auch immer wieder mal ich weiß nicht, wer was war jetzt der in Anführungszeichen prominenteste äh, letzte Fall, das war das Kinskis Tochter oder so, die das auch meinte und wo dann eben sofort hochkommt, so dieses ja, jetzt kommt sie da, mit der Vater schon nicht so, kann es mehr sagen und ja, und äh, eigentlich, aber, ne, also wie schnell man als als Außenstehender vielleicht auch irgendwie so eine Art Urteil trifft von wegen, hm. Naja, die will sich jetzt nur wichtig tun oder ach, das war bestimmt gar nicht so. Also das, was manchmal für Reflexe anspringen, ne? wenn, ja. Ja,
1: ja ich, ich meine, du machst natürlich einen Riesenfass auf. <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mir das jetzt hier in diesem Podcast vor, aber ja, ich meine, das hat ja für mich immer ganz, viel, also ich finde halt nicht, dass der Film besonders gut zur Gesellschaftskritik taugt. Ich, ich verstehe schon auch das mhm. Bild. Also quasi ein wie vom Himmel herab schwebt da das Gesetz. Ne? Ja, ja. Macht und Ordnung kommt hernieder, ist völlig hilflos. Also die Leute, die das spielen, also das finde ich halt zum Beispiel auch etwas angestrengt, lächerlich. Also das sind irgendwelche dahergelaufenen, äh, äh, bulligen Typen, denen sie äh, so Kostümen angeworfen haben, Polizei draufgeschrieben haben und jetzt macht man den Kopf da. Also wie der eine nach seiner Waffe greift, die da ihm fast von, vom Gürtel fällt. Weißt du, das ist so aber okay, ich, also ich verstehe da den Gedanken, ich finde es halt, denn, also das kommt ja ganz schön mit dem Holzhammer und dann denke ich so, ja. okay, wa, oh mein, was heißt das jetzt? Die ganze Zeit wird ja eine sehr komplizierte Beziehungskonstellation aufgemacht, in der mh, eigentlich die, die Schuldfrage stellt sich ja eigentlich gar nicht, also für mich als Zuschauer stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob das Mädel in irgendeiner Form eine Mitschuld trägt. Die, die hm. Kerle wissen sehr genau, was sie da tun, ähm, ob es immer umso länger das Spiel läuft noch dann noch genau wissen, weiß ich nicht, aber es steht sogar der Verdacht, dass sie das bis zum Schluss des Spiels eigentlich ganz gut kennen, auch, auch sich gegenseitig zu bekriegen und äh, also dieses mit Gewalt kriegt ja immer mehr Dimensionen, dieses äh, so, also die, die, die sexuelle Perversion so stark ist, dass es das wirklich immer jedes Mal diese Eskalation braucht. Also mhm. Dass, dass, ähm, dass in so einer Situation, da jetzt gerade die Polizisten hilflos und machtlos sind. Ja, okay, kein, also sorry, also was ja. da braucht, ist irgendwie ein Team von Psychotherapeuten. Aber ja, ist natürlich Polizei ist ja gerade überfragt. Das andere, was er so ist, also was er so mitschwingt, ist, das ist ja wirklich eine sehr beeindruckende Szene, sehr verstörend, ähm, wenn einer der beiden Kerle, der der, der, der das Mädel nicht ver, noch nicht ver, oder nicht ja auch nicht vergewaltigen wird, also Klaus Löwitsch vergewaltigt sie und äh, der andere macht am nächsten Morgen so eine Art inszenierte Gerichtsverhandlung oder ein Polizeiverhör, um ja ihr eigentlich auch klar zu machen, du was jetzt auf dich zukommt, ist, dass da die ganzen Kopf sitzen und die wollen jetzt von dir wissen, wie das passiert ist ja. und die wir können ja auch nichts anderes. Die ich am liebsten alle untersuchen, also sie können nicht nur ausfragen und wollen jedes kleine schmutzige Detail wissen und danach kommt noch ein, so ein Polizeiarzt und der untersucht sich dann richtig, aber richtig gründlich.
0: Und dann und, geht die Gerichtsverhandlung los.
1: Ja, ja, genau. Das, und und, und äh, Da entsteht natürlich, das ist ja so auch so ein, ich würde, das ist natürlich äh, so, ein, so ein sehr starkes Bild, das ja immer wieder in den Medien noch auftaucht, sei es der Kachelmann-Prozess, sei es mhm. diese geschichte dass immer wieder äh, so, 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 so ein Horrorszenario aufgebaut wird. Äh, für die Frauen bedeutet das eine Wiederholung dieses Verbrechens. Niemand glaubt den Menschen, weil äh, hä, hä, hä. und dann finde ich immer, okay, wir müssen viel, viel vorher müsste man, also man wirklich jetzt, das sind eigentlich nur Symptome von einem Problem, das seine Ursachen in einer Gesellschaft hat, die zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer und vielleicht auch zunehmend weniger das akzeptiert, dass die männliche Sexualität so eine andere ist als die weibliche Sexualität und die weibliche sich da dem der männlichen unterordnen muss also da gibt es so bestimmte Grundkonstellationen in der Gesellschaft die überhaupt erst die Frage aufkommen lassen oder übertreibt sie vielleicht ein bisschen ja. ne? oder hätte sie das nicht komm- also weiß sie da denn ist nicht, nicht Män- Selbstschuld also, ja. was
0: ja auch so unterschwellig dann immer angebracht wird wenn sie da eben äh, sich auszieht zum Nacktbaden und äh, Klaus Löwitsch dann eben so ganz konkret das ja sagt äh, ah, die ist geil, die weiß doch genau, was sie macht. Und äh, guck mal, die will das doch, so wie sie ihre Knöpfe da aufmacht. Also das so kommentiert, dass so eben, also das, ne, ob wie qualitativ hochwertig das nur ist, eine mhm. andere Frage, aber genau das ist es ja eben. Ne? Dieses äh, Dieser billige Vorwurf, naja, wenn die sich so anzieht, die zieht sich ja wohl nicht nur für sich selbst so an. Und... Pff.
1: Ich, also, also, ich will dem Film auch definitiv einräumen, dass das macht er ja nicht. Das ist jetzt nicht irgendwie so zufällig. Könnte man auch über dieses Thema reden. Das wird schon, das wird schon auch an der Stelle drauf zugespitzt. Ich finde halt nur, also ich, ich finde eigentlich die äh, zynische Antwort sehr, sehr hilflos. Also, also, die Hilflosigkeit ist ja ganz klar angesichts dieses, dieses Dilemmas. Was, was soll man also? aber dass das dann am Ende so mit mit Zynismus beantwortet wird, also das, was du ihm meinst mit diesem dafür gibt es jetzt 5 Mark Verwarnungsstrafe, mhm. so ich habe das Gefühl, das wirkt das Thema dann aber so plötzlich ab also,
0: also
1: ich finde fast ein bisschen, dass der Film da an der Stelle feige ist also, das, das wird so weit dramatisiert, dass, dass mehrfach zum Beispiel auch die Frau in die Situation kommt, quasi mit Waffe in der Hand mhm. äh, in irgendeiner Form zu antworten. Also nicht, dass ich hier irgendwie noch ein äh, äh, Rape-Revenge äh, äh, ja, ja. gerne gehabt hätte. Aber da gibt es so Momente, da wüsste ich jetzt auch nicht, was da passieren könnte, aber ich finde, dass sich der Film da jedes Mal aus der Affäre zieht. Mit Zynismus oder mit mh, nicht wirklich nachvollziehbaren Wendungen. Also... Oder ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, also wirklich so ab dem letzten Drittel kann ich der Frau quasi nur noch so zugucken, da da, da bewegt mich nichts mehr. Die, mhm. die wirkt so wie ferngesteuert vom Drehbuch so.
0: Ja, ich hätte sie eben so als, naja, sie ist jetzt apathisch und, äh, mhm. äh das ist wieder, wir hatten das glaube ich auch beim Horsex, wo dann eben, wo ich dann meinte, naja, ich, ich kann das jetzt nicht sagen, äh, oder sowas in einem Satz sagen wie, ich kann mir schon vorstellen, wie schlimm das ist, das ist Quatsch, das kann ich nicht. <lacht> ne? Und äh, dann, wie geht man nun mit sowas um? Also mit Stockholm-Syndrom und äh, ob man ja. nicht doch mit denen irgendwie, da sind wir, oder Helsinki-Syndrom, wie ist ja offiziell oder nicht offiziell, ach. Ähm, nähert man sich dem dann an, um das irgendwie in Anführungszeichen zu lindern oder was weiß ich und äh, deswegen... Ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, es gibt da irgendwie holprige Stellen oder die Wendung ist jetzt so ein bisschen, naja, da haben sie aber ganz schön weit ausgeholt oder so. Aber ich denke mir dann immer auch, ja gut, wenn ich das jetzt auf die Realität übertrage, ich habe keine Ahnung, wie das äh, was man da macht dann tatsächlich. Deswegen das ist ja okay,
1: das erwarte ich zum Beispiel jetzt auch nicht. Dass ich die ganze Zeit denke, ja, so wäre es im wahren Leben auch. Was denn, das sind so abs- ab- 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 extreme Situationen, in denen äh, habe ich auch selten Gelegenheit, meiner Fantasie frei <lacht> aufzulassen, was wohl da passieren würde. Aber mh, nee, einfach nur während man das guckt, so denke ich, Also jetzt, also ich finde ja, also ich denke ja schon, die ersten 40 Minuten bin ich durchaus... Äh, hoch interessiert an den, an den Vorgängen, also sie sind unangenehm, mhm. aber ich, also, also allein die Tatsache, dass in den ersten 40 Minuten der Film eben nicht äh, den, den billigen Reizen da so auf den Leim geht. Ja. Ne? Ich meine, wir ja. haben jetzt kurz vorhin nochmal die Trailerschau reingeschaut von der Edition Deutsche Vita, da gab es einen Trailer zu, wie hieß der?
0: Engel von St. Pauli, genau. der war glaube ich auch in der Genau. Aber,
1: Titten, Zoten und Gewalt und gute Laune, ne? Also alles, also d- d- das ist auf jeden Fall ein Film, der der, der, der dem sozusagen fröhlen, so. Das, das nehme ich also sofort wahr, Roger Fritz, was auch immer den da sonst noch so bewegt hat, das kommt leider in dem Extra, äh, wo das Interview drauf ist, leider auch nicht wirklich rüber. Was Hast du dir da- schon reingeschaut? Ja, ja, ich tut mir leid, ich war, ich war hier schon. Äh <lacht> 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 ähm, na jedenfalls... Äh, Also das bleibt mir jetzt quasi auch so, äh, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden voll, also genau, es bleibt mir irgendwie schla... Achso, nein, nein, richtig, also ich merke, dass da, da, also ich ich, empfinde da schon eine konzeptionelle Stärke darin, dass ich, dass mit den Erwartungshaltungen des Zuschauers gespielt wird und meine meine Erwartungshaltungen sind ja quasi in dem Fall auch immer exploitive, also ich will, also obwohl ich irgendwie gesagt habe, oh, gib mir jetzt bitte hier nicht so einen Scheiß, na, passiert es jetzt? Passi- nee, ne? Also, also nee. ich, ich, ich erliege dieser Spannung. So, das passiert mhm. mit mir als Zuschauer. Und wenn das nicht äh, äh, befriedigt wird, oder diese erhoffte oder erwartete Eskalation, sage ich jetzt mal, wenn die nicht passiert. Dann hat das natürlich eine verstörende Wirkung. Und mhm. ich finde auch, dass in dem Moment, wo es eskaliert, ist das, das ist wahrscheinlich die hervorragendste äh, inszenierte, also die, die best Szene in diesem ganzen Film, wenn äh, Klaus Löwitsch über dieses Mädchen herfällt ja. und äh, der andere mit dem Auto auf sie zurast, immer in so ja, Schlaglicht,
0: das, was dann immer darauf fällt.
1: Ja, wie ja. das geschnitten ist und wie das Licht man den beiden vorbeifegt. Wow, und das ist zum Beispiel, also das ist eine Vergewaltigungsszene, die es schafft, äh, äh, nicht in irgendeiner Form irgendeine seltsame Erotik zu befriedigen, mhm. sondern das nee, ist eine gewaltige Szene. Da
0: kommen ganz viel so rein. Ne? Es ist einerseits im sind, das ist die die physische Gewalt, die hier ganz doll zum Tragen kommt und dann finde ich es aber auch interessant, wenn dann eben Klaus äh, sie auf sich raufsetzt und sie ihn ja dabei schlägt und das wird ja dann später nochmal aufgegriffen mit dem naja, ich meinte dann eigentlich damit, dass äh, Männer dann diese Männer dann impotent sind, sonst wenn sie nicht irgendwie gerade geschlagen werden oder sowas äh, dass es eben nur mit Gewalt geht bei denen und äh, bevor dann eben als nächste Gewaltstufe sozusagen das äh, Psychische kommt, was Arthur Brausser auf sie loslässt, eben mit dieser geschilderten Verhörung, äh, mit dem Verhör und Gerichtsverhandlung und Urteil und Freispruch und la ähm, Ja, also das äh, fand ich so, oh also, ha, das hätte ich jetzt nicht gedacht, jetzt dass sie sozusagen oben ist, in, aber ja, also... Wenn die Frau beim Sex oben liegt, dann ist es ja immer so dieses ja, Dominant- und Machtverhältnis und hier ist es ja dann wirklich schon doch ein, ein Spiel damit, ne? dass sie irgendwie schon äh, in Anführungszeichen Gewalt hat und sie schlägt ihn ja auch und dass das aber für ihn ja gerade eben den Lustgewinn anscheinend darstellt, wenn es für sie ja natürlich... Ja. Ich,
1: also ja, das ich ist, muss auch das sagen, also das ist, ist, also es gibt ja wirklich immer viel, ja. was manchmal auch an solchen Szenen dann missverständlich ist, aber genau. Er schafft es, diese Ambivalenz drinnen zu haben, dadurch, dass sie oben auf ist und doch ist es äh, äh, unzweifelhaft äh, ein gewalttätiger Akt gegen sie. Äh, in, ja, also, also das hinzubekommen, Respekt, das hat, das hat, das funktioniert und ich glaube, das ist das, was ich meine mit, dann finde ich den Film halt, also also den Film, was ich, ja, ich will sagen lieber, dass ich den Film feige finde, als jetzt den Filmemacher. Äh, ich will keine Ahnung, ich, äh, Klar, ich, ich werde jetzt halt mit einem zynischen Witz rausgeschmissen und das das lässt mich, das lässt mich, also es lässt mich hilflos und dann kann ich ja sagen, ja gut, ist das nicht ein Gefühl, also ist das nicht ein berechtigtes Gefühl, ist das nicht vielleicht auch ein, ein, ein angemessenes Gefühl für dieses Thema?
0: Ne? Ja, was, was wären denn die Alternativen? Jetzt, ja, ja, klar, sagen, ne? so also funktioniert es gerade nicht, ich
1: kann es nicht über eine Alternative, also mhm. äh, ich persönlich finde ja also etwas zu, also das ist ja für mich fast wie so ein Experiment. Ne? Also ich setze dem Zuschauer einem einem Erwartungsdruck aus, ne? der sich eigentlich, wie ich dann irgendwann erschreckend feststelle, an dem anlehnt, wie es den beiden Kerlen geht. Gerade Klaus Löwitsch, der immer sagt, oh, ich werde richtig scharf, und ich werde ja ja, richtig spitzen. Also wie so der, der Getriebene. Also das passiert ja mit den Zuschauern auch ein Stück weit. Und so wie Klaus Löwitsch genau hinguckt, wenn sie sich aussieht zum Baden, ja. gucken auch wir genau hin und äh, werden dabei sozusagen ertappt. Und dadurch, dass eben der Film den, den, den quasi den Money-Shot die ganze Zeit uns vorenthält, recken sich die Köpfe und beim einen oder anderen (lacht) schiebt sich was in der Hose zurecht. Ähm Vielleicht hat das viel damit zu tun, dass ich das wirklich erstaunlich schlecht äh, gespielt und und, und inszeniert finde, wenn wenn da die Polizisten kommen. Also es ist so wirklich... wirklich also weil der Film hat ansonsten ja nicht so sehr das Problem, dass der mir, also er bewegt sich in, in lauter Milieus und, 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 und Orten und die, wie die Leute sich dort bewegen, das ist okay, das ist authentisch. Also ich, ich hinterfrage das ja. nicht. Also das Einzige, was dieser Film äh, mich quasi irritiert mit, mit, mit aufgesetzt und, und, und wo der Film sich offenbar nicht auskennt, ist sind, wenn diese Polizisten kommen. Das finde ich, find ich wirklich seltsam. Also das ist so... Aber ja, es ist halt auch ein Film, der da natürlich, das wird ihm zum Verhängnis, dass der natürlich eine irre Erwartungshaltung ja weiterhin. Also er, enttäuscht sie ständig, aber so er, erhöht es ja auch die Erwartungshaltung. Na, wie kommt er denn raus aus dieser Nummer? Mhm. Ja, und er kommt halt einen zynischen Witz raus, den der, der mich ja. Denn, ich, das Problem ist, ich glaube, ich habe so eine Mischung aus äh, Hilflosigkeit, was okay wäre und so Achselzucken, mir egal. Mhm. Das finde ich eigentlich schade. Ich, Nein, möchte ich nicht, das vielleicht,
0: schade. vielleicht auch, dass man sich vielleicht nicht so sehr darauf versteift. Also wie gesagt, das ist für mich eben eines dieser Bilder, was dann eben ganz stark damit wirkt. Aber zum Beispiel auch diese kleineren Details, wie Klaus Löwitsch zieht sich plötzlich wieder an, ne? seinen Sakko und alles und äh, Während äh, Alice hier, der, der Polizist findet von Alice das, äh, den Armreif, den sie plötzlich nicht wieder haben will, wo sie noch eine Stunde vorher äh, so dringend nachgesucht hatte, weil es von ihrem Verlobten wäre und sie muss ihm das ja zurückgeben. Ähm, so Und Klaus Lewitsch zieht sich an. Das war für mich wieder so dieses äh, äh, so eine Rückkehr in eine Art Zivilisation. Ne? Mhm. Diese Kleidung äh, und wieder zu einer Art Normalität zurück in diese Büroalltag. Was ist, was man die? Möbel verkaufen oder ähnliches irgendwie. ist hier mit Nuss äh, und weiß weiß ich nicht. Ähm, also wieder, dass das, das diese, diese Sandkiste, es ist eine Kiesgrube oder mhm. Sandkiste, der mhm. Spielplatz in mhm. jetzt mal, äh, ne? Ohne, also nicht für Kinder, aber.
1: Nee, das ist, ja, das ist. Ja, die, das ist, ne? ich, das ist und Team, und ja. für
0: sie dann eben dieses, äh, genau, dass er kehrt an den Ort zurück, wo er war, er zieht eben seine Sachen an und damit kommt er wieder zurück und sie kann nicht mehr dahin zurück, wo sie war. Sie kann dieses Armband nicht mehr anlegen.
1: Der Verlobte hat es ihr geschenkt, ne?
0: Und das ist jetzt äh, eben nicht mehr da. Oder das geht, da kann sie nicht mehr zurück. Ja,
1: ich, ich glaube, äh, also ich finde spielplatz äh, total nachvollziehbar. Ich muss auch gerade drüber nachdenken, dieses so in, also da ich das ja wirklich so als die so richtig mustergültige. Äh, Beamte oder Verkäufer so, ne, also ja, ja. wirklich, also eine sehr, sehr biedere Tätigkeit, auch sehr biederes Umfeld, in dem sie ganz kurz, ich glaube sogar nur der eine wahrnehmbar ist, ich weiß gar nicht, Klaus Löwisch kommt denn nur kurz rum, oder ist aber auch dort in dem
0: gleichen Büro zuständig, oder so. ja, also es klang wie, als wäre er sein Vorgesetzter. Ah ja, okay, gut. Mit, also ja, für mich nicht, für Ja, Anmerkung. ja, genau.
1: Das, das Rasse soll mir vorbei, aber auf jeden Fall, ähm, das, das wäre so das, was so in einem Science-Fiction-Film ist, das ja oft auch so dieses, äh, äh, für, für fürs Abenteuer gehe ich mal kurz in die virtuelle Realität ne? und da kann ich dann auch ganz krasse und extreme Sachen machen und äh, die machen es halt dann real, aber dafür gibt es halt auch diesen diesen Nichtort, ne? Diesen, ja. dieses, dieses,
0: diese also es Krise. ist auch stark so ne, diese Büroszene, glaube ich, damit eingeleitet eben relativ Großaufnahme von Klaus Lewitsch Gesicht und dann aber immer noch so die Scheiben dazwischen und äh, Türen und Dinger, also dieses hm. diese Distanz und dieses künstliche, was da noch dazwischen ist und dann sind wir aber nachher in der na, ist ja auch nicht Natur, ist ja auch das ist natürlich auch ein künstlich angelegter Ort der Menschen, um da eben Hier. Zeug abzubauen, aber es ja. ist eben so eine Trostlosigkeit oder ja, vielleicht ist es auch einfach eine andere Form der Wüste gegenüber dieser städtischen Wüste. ne aber also, Ja, aber
1: gerade weil es so, wenn es Wochenende ist, ist das quasi auch komplett funktionsfrei. das ja. ist dann einfach nur so da.
0: Also es gibt eigentlich keine, oder gefühlt gibt es keine echten, fröhlichen Orte in, in dieser Welt. Wo, also die die Bar, die Kneipe, wo man vielleicht irgendwie Spaß haben könnte, ist kurz vor der Schläger. Also natürlich, weil Klaus Lewitsch so unter Strom steht, mhm. dass eben auch äh, die letzten Haare vielleicht gleich zu Berge stehen. Aber... Äh, ja, Idyll oder sowas gibt's eigentlich nicht wirklich das ist, so. es ist, es ist das, das trostlose Bild dieser Gesellschaft, die zu dieser ja, Zeit Ja, ich meine,
1: das größte Idyll ist tatsächlich noch, was nur kurz so an der Fensterscheibe vorbeizieht, wenn sie die beiden Mädels aus der Stadt aufpicken und relativ mhm. schnell klar ist, ja, die haben jetzt alle Bock ganz gut zu vögeln. Wann machen wir das und wo machen wir das? Und wir können ja vorher vielleicht nochmal rausfahren ne? und dann ein Eis. So. Und dieses Rausfahren ist dann so ganz kurz, da, da, da taucht kurz mhm. so Natur auf, aber ja. aus der flüchten die Jungs ja recht schnell. Also mhm. Kannst du verstehen, warum die keinen Bock haben? Also das ist doch. Na, so er
0: sagte, die sahen ihm doch nicht so doll aus, irgendwie meinte Klaus Löwitsch. Ne? Ja. Also, wer jetzt mehr darüber vielleicht, dass er da schon so abgestumpft ist, dass er eben wirklich wieder dieses, was ich meine, eben, es wird immer jünger, so dieses mhm. äh, Beuteschema gefühlt, äh, was da eben präsentiert wird, dass es damit vielleicht irgendwie zusammenhängt. oder. Ich meine, ich glaube, die suchen... Oder es war ihm eben zu leicht, dass er wirklich, weil es ja nachher ja. Bei, bei der Vergewaltigung so ist, er, sie schlägt ihn und das scheint ihn ja nun wirklich so auf den Trip zu bringen, letztlich. Er er braucht eben diese Gewalt, diese äh, physische, diese Auseinandersetzung, diese körperliche, äh, was er ja auch schon die ganze Zeit sucht, wie gesagt, spätestens in der Kneipe da, und, ja komm, wir schlagen uns jetzt, dann schlage ich dich mit. Mhm. Und dann eben der komplette Gegensatz, Rolf Zacher, äh, ja, Entschuldigung, lass uns doch alle nach Hause fliegen und äh, ein bisschen mit Wattebällchen ja. spielen oder so.
1: Ich glaube, vielleicht ist zum Beispiel auch das schon, das, 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 da wird das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft. Ne? Also, die, äh, die verschwinden halt, sie also werden halt aus der Handlung einfach rausgeext. Ne? Mhm. Und da wäre, also, ich glaube, da. da, da, da ja, aber noch die Alice
0: ein... bleibt ja eben mit dabei. Ja, das
1: ist schon klar. Nee, darum geht es ja dann auch. Mhm. Aber.
0: Als ein Gegenentwurf.
1: Ja, also, ja, ja, oder. Keine Ahnung, also, es wird halt. Ein, das spielt halt keine Rolle mehr, weil es geht, der Film ist ja. an der Stelle dann wichtiger, die Isolation zu verstärken. Ne? Ja. Also dadurch, dass die nie wieder auftauchen und dann, wenn da mal ein Auto auftaucht, ist das wer auch immer, irgendwie scheinbar der gleiche Typ, der immer wieder abdreht, wenn er sieht, dass die Jungs wieder an ja ja, ihrem oder, Berg
0: sind. Naja, oder vielleicht ist es jemand mit ähnlichen Gedanken. oder so. Also genau, das hm. bleibt offen. Ne? Also kann man ja sehen, wie man möchte. Aber interessant wird es eigentlich wieder mit 69. Jetzt ist eben gerade hier schwappt die Flower Power langsam rüber und auch das eben was wir auch bei Last House on the Left schon mal hatten, so dieses Thema, wenn die Gewalt eben in diese, in diese Form der, der Welt eindringt.
1: Ja, oder sie ist ja immer da und sie wird dann einfach nur sichtbar. Also ich habe fast ja. das Gefühl, diesen Film, den wir gesehen haben, das ist so ein Film, auf den könnte man kommen, während man irgendwie auf so einer Kiesgrube mit seinen Kumpels ein Bier trinkt und nebenbei irgendwie gerade äh, zwei Leute da im Auto vögeln ne? und man so denkt, Boah, hat der denn sich die aufgegabelt? Warum sind die jetzt in die scheiß Kiesgrube gefahren? Und dann fängt man an so rumzuspinnen hm. und dann fällt einem noch irgendwie noch ein zweiter Typ auf und plötzlich hm. bist du in so einer komischen Geschichte. Ne?
0: Na, ich denke immer auch mal wieder jetzt hier an uns reicht das nicht. Da war ja auch so diese diese Zufluchtsort äh, Baggersee oder was das war, mhm. ne, wo das ja auch so irgendwie da haben, haben das war ja wirklich, äh, die hatten da ihren Spaß irgendwie mit dem Baden und äh, auf diesem Schifter oder Boot umherfahren. Und so, also ist bei mir jetzt auf jeden Fall so ein, irgendwie ein Ort, mit dem ich nicht so viel anfangen Wir wohnen hier an der Ostsee, wir haben ja das Meer vor der Tür und äh, ich dann eben so eine Kiesgrube sehe, wo ich dann denke, kann man da also baden mag sein, aber kann man da Spaß haben? Also das, das musst ist doch, das
1: Geschenk oh. der, des Industriegebiets an die also,
0: Zivilisation. Ja, das muss ein doch schöner Backersee. Unheimlich triss sein, was da diesen ganzen ah. Schadekies. Hast du, hast, du so hast du als Kind
1: das ein bisschen nie so zum Backersee gegangen? Also ich kenne das auch. Ja,
0: wenn dann wenn das irgendwie so schlammig war oder so, dann spielt man da rum ja und Moddergatsche <lacht> und sowas. Ja, aber doch also, nicht dass ich da jetzt als also dann baden gehen, nee, baden ist für mich mehr, also ja, in Anführungszeichen es ist ordentlich, äh, das ist jetzt übertrieben, das ist jetzt, ich, ich meine das schon ein bisschen äh, abwerten das ist doch kein, kein echtes Gewässer, wo man baden geht, das ist doch eine trostlose Ecke. Na, und ähm, wo man bei uns, reicht es das nicht, dass irgendwie vielleicht noch so als einen romantisierten Ort zeigt, äh, wo man trotzdem irgendwie was Schönes erleben kann, ist das hier eben passend zu dem, was da passiert, einfach nur.
1: Ja, was glaube ich wirklich entscheidend ist an diesen Baggerseen ist, dass sie eben wirklich zu bestimmten Zeiten, also entweder, weil sie, weil dort gar nicht mehr gearbeitet wird, mhm. sie einfach so unterlassen worden sind oder weil am Wochenende da nichts passiert, äh, sind sie, so ist es bei Uns reicht es nicht, ähm, Die Film mit Herbert Grönemeyer, äh, so ist es hier auch ein Stück weit, wird ja nur demontiert, es ist halt so ein Dystop. Äh, nicht ein dystopisch, es ist so ein so ein kleiner es ist ein Rückzugsort auch ein ungestörter Ort ne? also wenn man erstmal einen gefunden hat wo kein anderer mehr ist dann dann kann man bleibt man da auch unter sich und ähm, also insofern also also deswegen komme ich gerade auf das Dystopie im Hinterkopf also weil das das macht es natürlich dann total kaputt dieses äh, wenn es der Ort ist wo kranke Typen irgendwie, die 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 Weiber hinschleppen und ja, denen ihre, also wir wirklich auch mit, mit ja, großer wie, Lust das äh, Psychospiel
0: betreiben. Auf, auf dem Spielplatz werden eben Drogenspritzen gefunden, ne? ja. also eigentlich ist es ein toller Ort, wo Kinder sich tun können und dann kommt aber naja die andere Seite ist eben so.
1: Ja, also es, es, offensichtlich ist ja wirklich den beiden genauso wichtig, vielleicht dem anderen, dem Klaus löwitsch weniger, aber die die beiden haben halt wirklich auch Vergnügen am, um, um, dass sie die also dass, dass sie die... Fertig machen. Also, ja, so also fertig machen, genau. Das also, das ja. gehört wirklich auch dazu, das gehört zu dieser Mitgewalt.
0: Und ja. Ja. Das frage ich mich eben, ist das sozusagen, da das ja offensichtlich schon länger so ist, dass sie das machen, ist das von Anfang an bei beiden so gewesen oder ist das eben auch was, was sich immer weiter gesteigert hat, ne? was eben zu diesem Exzess dann führt und dieses unkontrollierte Ausbrechen und äh, dass mhm. es eben auch die, die gesuchten Damen immer jünger werden oder so und Uiuiui. Und äh, also der Tiefschlag, der mich eigentlich so mit am meisten oder der, der Spruch, der mich am meisten mit, äh, in der Magenkugel erwischt hat, war wirklich so dieses, ähm, wir müssen diese Schuld auf uns nehmen und äh, du musst uns beide anzeigen und sagt Alice, ja wieso, aber du also brauchst, mhm. hast doch gar nichts gemacht, mhm. ja noch nicht oder so, also mhm. wie, wie das so total trocken und ja, noch nicht und wie sich dann eben voll im geistigen Auge dieser riesige Abgrund mhm. auftut auf einmal, ach du Schande, oh Gott.
1: Alles genau, das rechne ich dem Film hoch an, dass er, um seine äh, äh, düsteren Schreckensbilder zu verbreiten, äh, auf <lacht> nicht, nicht nicht immer auf Platte Wege, also die meiste Zeit äh, auf Plattewege verzichtet und äh, dadurch ja viel, viel härter noch trifft, also weil es nicht einfach ausgemalt wird, sondern mhm. es wird, genau, der Abgrund wird angedeutet und umso stärker spüre ich ihn. Ja.
0: Hast hast du das Gefühl, dass es eine in Anführungszeichen äh, normale Dreiaktstruktur war? Also ich hatte so zwischendurch das Gefühl, ja krass, wie doll bin ich eigentlich in dieser Suppe von, es gibt eben dieses Dreiakt durch stromlinienförmige Kino, was ich so doch irgendwie immer wieder gucke oder woran ich eben auch gewöhnt bin und das äh, reißt mich da irgendwie auch ein bisschen raus. Also nein, der Film holt mich eben aus meiner eigenen Soße so ein bisschen raus, auf jeden Fall, war mein Eindruck. Mhm. Äh,
1: also ja, es ist nur wegen der der der, der Struktur. Ja, ja,
0: so eben so dieses äh, auch irgendwie, ja, nee, ist nicht Experimentalfilm, aber doch so ein bisschen, wir gucken mal, wie sich die Szene entwickelt, gefühlt, so in manchen Sachen.
1: Ja, also ich meine, was zumindest total auffällig ist und was, was einen sozusagen in der Seegewohnheit halt durchaus erschüttert ist, ist die das die klaustrophobische Beschränkung, also wenn die dort an diesem Platz ankommen, in der Kiesgrube, mhm. dann ist es die Kiesgrube. Da kommen wir nie wieder raus. Ne? Also mhm. äh, sind wir, <lacht> wir werden ja sozusagen auch als Zuschauer zurückgelassen in der Kiesgrube, in dem letzten Bild. Ne? Wenn der Helikopter mhm. sich wieder hochhebt. Äh, und das dann, Auto wegfährt. Genau, und wir sind die einzigen, die da noch bleiben. Mhm. Also insofern, äh, also als mir das dann auch so nach 40, 50 Minuten klar wird, oh krass, wir sind jetzt wirklich hier an diesem Ort gefangen, äh, dann macht sich das ja so auch breit, weil genau da ist ihm da ist kein Eye Candy, da ist nichts was irgendwie ist dieser krasse Kontrast, diese dieser weißen staubigen äh, äh, Gesteinsdünen und und sie da mit ihrem gelbigen gelben Kleid irgendwie mhm. ja also also insofern hat das auch was Abstraktes ne also gar nicht äh, aber also ich finde es ja so einfach so von der von der von der Dramaturgie wie es sich sozusagen so hochschraubt ist das ist das solide also ich finde das auch also mhm. ähm, ich kann mir auch vorstellen dass da äh, der eine andere der der wirklich einen anderen, der einfach sozusagen einen befriedigenden Thriller erwartet hat, da ganz gut vor den Kopf gestoßen worden ist, ja. weil die meiste Zeit es schon immer noch danach riecht und dann ist es aber einfach nicht so. Und das ist mir natürlich sympathisch. Ich kann gerade die, ich wüsste gerade, wir müssten eigentlich mal recherchieren, was wie so ein Kinowochenplan aussah, ne? so in Sachen deutsche Filme im Jahre hm. 69. Und äh, was Also was hat die Person eine Woche vorher eigentlich gerade um 20 Uhr im Kino geguckt? Und inwieweit hat das wirklich sogar noch eine ganz andere Wirkung, ne? als wenn wir das jetzt quasi so als Entdeckung, die mit mir bei mir ja auch verbunden ist mit da muss doch noch was, da muss doch noch was sein neben den ganzen komischen äh, Schenkelklopfer Komödien ja. und so. Und natürlich ist da was. Dann ist es natürlich jetzt nicht genau das, was ich will, aber dann ist es trotzdem interessant.
0: Ne? Ja, also das ist, ne, wenn ich eben, das sagt ihr mit diesem zynischen, die, die Verwarnungsbescheinigung, also genau, das Böse wird ja eigentlich nicht bestraft in diesem Film. Es kommt irgendwie davon auf gewisse. Oder es bleibt, es bleibt vor allem weiter bestehen. Das ist jetzt nicht so, dass es abgeschlossen ja. Ich überlege gerade, halt 69 oder na gut, 70, wenn er 70 weiß ich weiß nicht genau, 69 war auch Wild Bunch zum Beispiel, ne, glaube ich. ja, ne, um Mal irgendeinen in, einen von ja, tausend Filmen, na, ich die mir. So, ja, <lacht> ja,
1: so in dieser, in dieser sch, äh, schmutzigen, also ich habe öfter mal auch an, an Store Dogs gedacht, also obwohl der ja später gedreht worden ist. Mhm. Äh, aber äh, dieses, es hat schon eine gewisse rohe Qualität. Ja,
0: äh, ja sehr direkt, sehr, sehr schonungslos.
1: Ja. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> äh. Ich, ist ja auch übrigens interessant also die Musik ist von Ken und äh, die die haben auch ähm, im gleich oder ein Jahr später für äh, Roland Roland Klicks Film Deadlock ähm, die Musik gemacht und Deadlock hat so hat so wenn man so aus der Entfernung drauf guckt so ein bisschen so eine ähnliche Atmosphäre ähm, wir werden ja hier auch nicht groß gequält mit irgendwelchen Backstories oder so. Wir ne? ja. landen halt drin und äh, what you see is what you get. Und da gibt es keine Rückblenden oder Erklärbär-Geschichten, ne, wo die noch so herkommen. Äh, bei Deadlock ist das noch viel, viel extremer und noch stärker stilisiert und spielt da tatsächlich in der Wüste. Aber so diese Wüstenassoziation hat man da ja auch öfter hier bei Mädchen mit Gewalt. Und auch dort ist die Musik von Ken und dieses äh, so ein bisschen flirrende Klagende im Gesang. Äh,
0: äh, äh. Soul Desert ist glaube ich einer der Titel oder zumindest ja. eine Zeit, die eine ja und Soul, Soul Desert
1: ist. Walk könnte man das glaube ich ganz gut nennen, was kennen so die meiste Zeit machen.
0: Also die Seelenwüste oder ja. ja ähm, das Ja sehr gut zu. Ja, ja genau,
1: ja, es funktioniert auf jeden Fall, ähm, und, äh, also, genau, insofern sind, spüre ich da auch, also, bin gespannt, was dieser Roger Fritz da noch so getrieben hat, ich habe jetzt so in der Filmografie, wenn ich sie durchguckt habe, ist mir da jetzt nicht sofort was ins Gesicht gesprungen, aber das liegt auch daran, das wäre mir mit dem Film ja auch so gegangen, ja. wie, äh, und Roland Klick, äh, weiß ich, also, der, der hat da wahrscheinlich einen etwas intellektuelleren Anstrich, aber, so, eine, was so eine gewisse, eine gewisse Kompromisslosigkeit in den Szenierungen angeht, die ihm die nicht so verkopft ist, wie man sie jetzt vielleicht von Wim Wenders oder Volker Schlöndorf in der Zeit gewohnt ist, weil auch die Themen andere waren. weil sie Ja, ich, ich habe immer noch zu wenig Fassbinder gesehen, um nochmal zu gucken, wie der sich nochmal so in diesem ganzen Geschwülst anfühlt. Aber also langsam erweitert sich so für mich so der Horizont. Es ist immer noch ein ziemlich blinder Fleck für mich, die 60er, ja, er cool. Jahre.
0: Wie gesagt, für mich ist das alles äh, Neuland. Und wer weiß, ob in den Extras, die ich mir dann die Tage auch nochmal zu Gemüte führen will, nicht schon irgendwelche Antworten auf unsere <lacht> verkruden, ver, ver, verfahrenden Thesen hier lauern. Ja. Das ist alles schon viel klüger und äh, kompetenter besprochen worden ist. Ähm, ich würde gerne vielleicht noch so mal ein paar einzelne Bilder oder ja. so ein paar Inszenierungssachen. Hier durch. Ich fand zum Beispiel die auf der Kartbahn, auf die wir völlig oder recht unvermittelt gestoßen werden, fand ich sehr temporeich gefilmt. Also das, so, das ging schon gut mit. So, gut den Fokus gehalten, so auf die Gesichter. <lacht> äh.
1: Muss an The Killers denken von Don Siegel, <lacht> der auch eine ganz ähnliche Szene hat. War ja die was. allerdings oft vor, äh, vor, vor der Rückprojektion gedreht worden ist. Hier ist alles authentisch.
0: Ja, also genau, das fand ich eine Und Dann auch so einzelne Bilder. Einmal, wo sie äh, beim Versteckspielen diesen Feuerring um sie legen in der Nacht. Das war sehr eindrucksvoll. Einfach einmal, weil es eben stark aussah von Farb und Ausleuchtung. Und dann natürlich auch so natürlich dieses: äh, Du bist hier in unserer Schlinge und äh, spielst hier mit dem Feuer in Anführungszeichen und kommst hier nicht so einfach raus, wenn wir das nicht wollen. Äh, Oder das ist dann glaube ich am, am zweiten Tag sozusagen, wenn da irgendwie die Sonne so total scheint und der Arthur Braus äh, quasi vor der Sonne steht und alles total herausgeleuchtet. Ich meine, ja der hat auch allgemein sehr, ich habe zu dir gegen Anfang des Films gesagt, dir, aha, das ist wohl Mats Mickelsons Vater oder so, mhm. also der hat auch ein sehr schön kantiges Gesicht, das ist ja auch so ein wichtiger Charakterkopf, Klaus Löwitsch ja auch. Mhm. Äh, ne? Der hat ja auch ein Gardemaß, ist ja locker 192 2 Meter, wie der, bei dem war schon wieder ein Tag weiter, der ist länger als die Woche. Ähm, ja, beeindruckend. Und dann eine Sache fand ich auch cool, ich weiß gar nicht mehr, ob da gerade die Polizei kam, wo sie, also Alice sitzt im Auto und Klaus Löwitsch steht, äh, also Kamera-Auto und ist Klaus Löwitsch steht an der Tür und das so er oben, dann das Auto, dachte, dass das Bild teilt und sie da drunter, fand ich sah sehr cool aus. Und auch das eine Mal, wenn, wenn die Kamera so ranzoomt ans Gesicht, glaubt von Klaus Löwitsch, aber ihn so halb nur im Bild. Und mhm. die andere Hälfte ist dieser Himmel und wo ich auch dachte, hey, wie, wie amateurhaft, aber nein, das muss ja gewollt sein. So daneben haut ja haut man ja nicht. Ne? Äh, also da waren schon so ein paar sehr coole Sachen dabei. Das sind auf jeden Fall nicht äh, Kinder, die im Sandkasten spielen. Nee, nee, die wissen schon, was sie da machen.
1: Nee, nee, gar keine Frage. Also hat sicherlich auch geholfen, dass der äh, wirklich enorm gut äh, in, in, also in, in der Bildqualität in der, von einer sehr guten Verfassung ist. Also die Kopie wurde entweder sehr gut bereinigt oder war noch in einem guten Zustand.
0: Also es gibt immer mal ne, Bildeffekte und Aussätze einmal als einmal ist glaube ich, wo man sieht, oh, ja, okay, hier, sie hier, hier war das richtig. Und äh, da kann man ja nur äh, spekulieren, wie schlimm der Zustand ursprünglich war und wie ordentlich hier äh, sorgfältig zu weggegangen worden ist, damit das so aussieht, wie es aussieht und es sieht toll aus. Äh, muss man auch mal ganz klar sagen. Es sei denn, du musst jetzt ein Veto einlegen. Nein, nein, nein. Und auch das, Technische
1: das, ist absolut einmal... Das, also,
0: das Filmkorn hat sich auch äh, ordentlich gezeigt und präsentiert, so wie sich das gehört. Also da wurde auf jeden Fall auch technisch in der Nachbearbeitung sozusagen.
1: Ja, genau, und, und halt auch an der richtigen Stelle sich zurückgehalten. Ich, mich gruselt ja manchmal, wenn so ja. äh, die, die äh, großen Studios manchmal das Gefühl haben, sie müssten jetzt dafür sorgen, dass äh, alles super weich und glatt aussieht, als wäre es äh, mhm. gestern erst digital gefilmt.
0: Und dabei eben Schneeflocken entfernen oder Pfeile oder was auch immer so.
1: Ja, oder einfach oder? wirklich insgesamt <lacht> das Bild zermatschen. Also ja. Das gehört einfach zu dem Material. Ja, zum Material von 35 mm. Er hat einfach eine eine Körnigkeit, in der sich sozusagen die Details abzeichnen. Und wenn ich das Korn rausrechne, mache ich, erzeuge ich ein matschig wachsiges Bild. Also nee, vielen vielen Dank an die die Leute, die sich dort technisch rangesetzt haben, das so zu belassen. Ja.
0: LSP Media Median. oder Medien, genau. Ja. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Interesse geweckt, dass ihr euch mal damit, mit diesem Stückchen Kies der deutschen Filmgeschichte auseinandersetzen wollt, also ja.
1: Also genau, für mich ist es übrigens äh, genau, total hilfreich, dass das durch solche Veröffentlichungen äh, wir äh, da so einen Einblick erhalten. Bin auch schon neugierig auf Sachen wie äh, Blutiger Freitag ähm von Rolf Olsen. Weil einfach, also mir ist das Zeug vorher noch nicht mal bekannt gewesen. Äh, Ich werde auch nicht versehentlich im Fernsehen drüber stolpern. Also, ja, bin ich weiter neugierig, wenn ich durch solche Veröffentlichungen da so ein paar äh, Filmlücken in der deutschen Filmgeschichte schließen kann. Ja, genau. Okay. Mädchen mit Gewalt. Ja. Ja. Seid so frecher Titel. Also wirklich, ich glaube, ich, 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 kann, ich kann ja mit Provokation manchmal auch ganz viel anfangen, aber da braucht sich wirklich keiner wundern, wenn schon Leute <lacht> vorher aussteigen, weil sie aufgrund des Titels das Gefühl haben, Leute, was habt ihr denn hier vor?
0: es andererseits, wie ist denn das, das Cover ist ja so, dass Klaus Löwitsch im Liegen, den Arthur Braus hier wegstößt mit seinen Füßen, ne? Ja. Und im Hintergrund sitzt der Film, dem jedes Mittel recht ist, die Härte und Brutalität unserer Tage aufzuzeichnen.
1: Ja, also genau, wenn, wenn, <lacht> bin sehr froh, dass ansonsten der Film äh, diesen Ton nicht anschlägt, mir das Gefühl zu vermitteln, äh, wir erzählen euch jetzt hier mal ganz ernsthaft was. Ähm, das, 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 das tut ihm auch ganz gut. Ja. Pläne fürs nächste Mal gibt es schon, aber hm. aufgrund der Spannung werden wir das einfach mal noch nicht
0: starten. Wir werfen euch ein Häppchen hin, aber eigentlich könnt ihr genau. euch das auch nicht mal angucken. Ja, die, wir,
1: wir, wir, wir haben da einen, kann ich eine schöne Andeutung machen? Also, wir gehen rein in die 70er Jahre und ein sehr versierter, routinierter Action-Regisseur schickt einen äh, Mann sozusagen äh, in ein Gangsterdrama den wir als Schauspieler eigentlich in ganz anderen Rollen kennen. Überhaupt nicht so als harten Typen mit Knarre.
0: Hatten wir den Regisseur schon mal?
1: Ja. ja. Das ja. muss okay. reichen.
0: Ja. Dann mache ich jetzt schon wieder kurz unseren Werbeblock. Wenn ihr diese Folge gerade über iTunes gehört haben solltet, dann könnt ihr uns gerne eine Sternebewertung geben. Ganz doll freuen wir uns natürlich über die Fünf-Sterne-Bewertung oder ihr könnt noch einen Kommentar dazu schreiben. Ihr könnt auf www.wiederaufführung.de alle möglichen Folgen von uns finden, ihr könnt dort sehr gerne Kommentare abgeben, also mit uns noch in den Dialog treten, auf diese Weise ähm, wenn ihr meint, wow, oh, die Jungs sind so cool, das gebe ich mal eine Mikrospinne dann könnt ihr den Flatterknopf drücken äh, und uns da eben finanziell äh, eure Rückmeldung da lassen. auf facebook.com Wiederaufführung ist auch jede Menge los da kann man viel Spaß haben Spiel, Spaß und Unterhaltung gibt es da <lacht> Auf Twitter ist ein Wiederaufführer-Account aktiv und das sind so die Sachen, die mir jetzt aus dem Stand einfallen. Ja, ansonsten auf der Homepage findet ihr auch Mail-Adressen, falls ihr euch per Mail irgendwie mitteilen möchtet oder sonst wie. Viele Wege führen zur Kommunikation mit uns. Das war die Werbung. Denn würde ich sagen, wir hören uns schon wieder in
1: sieben Tagen. Also, auch wir beide müssen uns in sieben Tagen wieder treffen und werden uns einen Film reinziehen. Ähm ich kenne ihn noch gar nicht. Mal wieder. Ah, ja,
0: schön. Wenn es der, der ist, von dem ich ausgegangen ja. ist, der da in der Liste stand. Ja,
1: wir verschonen jetzt die Zuhörer mit weiteren kryptischen Andeutungen. Ja, ich, ja dann muss ich es auch tun. Also, bis bald. Ja, guckt Filme,
0: habt Spaß dabei, lasst euch anregen zu Gedanken gehen.
1: Ciao. Ja, und hört sich.